0: Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat zwischen 13 Uhr und 14 Uhr. Ich bin direkt im Gespräch mit Brigitte Kichle. Brigitte Kichle war gestern auf der Demonstration in München gegen die Sicherheitskonferenz, die Antisiko-Demonstration und möchte mit ihr gerne über die Eindrücke sprechen, die sie da gesammelt haben. Frau Kichle. Wie war das in München anzukommen? Es gab Zeiten, wo die Antisiko noch nicht mal bis zum Demonstrationsplatz gekommen war. Wie war das in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr war es, ich muss fast sagen, leider möglich, direkt zum Stachus, dem Punkt der Auftaktkundgebung zu kommen. Und zwar vor allem deshalb war das möglich, weil es bei dieser Demonstration zu circa mindestens 3000 Demonstranten, Demonstrantinnen da gewesen sind, alle aus dem sogenannten linken Spektrum. Und da muss man halt dazu sagen, dass die Zahl der Anwesenden, das war total wichtig, an dieser Demonstration teilzunehmen, den Protest in München zu organisieren, aber gleichzeitig ist die Anzahl natürlich Ausdruck davon, dass es dringender als je ist, äh, bei uns hier in der BRD eine breite internationalistische Antikriegsbewegung wieder aufzubauen. Denn angesichts der realen Situation der Kriegstreiberei, äh, der Aufrüstung, Militarisierung, ist natürlich breiter Widerstand erforderlich. Und da kann das, was wir in München gesehen haben, wo ich ja auch selber beteiligt war, nur ein ganz, ganz kleiner Schritt angesichts der Notwendigkeiten sein.
0: Sie sind jetzt schon voll in die inhaltliche Argumentation gegangen. Wir haben Kriege, die so drastisch und dramatisch sind, die uns näher kommen einfach. Der Israelisch-Gaza-Krieg ist einer, der die Nation spaltet in Antisemiten und Nicht-Antisemiten bzw. in Böse und Gute. Dann ist der Krieg in der Ukraine inzwischen seit zwei Jahren sehr stark und sehr aktiv. Der immens. Beide Kriege werden immens unterstützt von der Bundesregierung mit Waffen oder mit logistischer Unterstützung. Was sollte denn inhaltlich noch in München gesprochen werden, überhaupt auf dieser Sicherheitskonferenz? Konferenz, auf dieser Privatveranstaltung mit höchsten NATO-Celebrities?
1: Ja, die Themen der sogenannten Sicherheitskonferenz waren ja geprägt durch den Krieg in der Ukraine und andererseits Nahostkonflikt, insbesondere natürlich die Situation Israel-Gaza, wobei Westjordanland immer nur am Rande benannt wird. Und... Spannend beziehungsweise auch ernüchternd und gefährlich ist natürlich die im Zuge dieser Konferenz immer weitergehenden Diskussion um Aufrüstung. Das letzte Highlight, Highlight in Gänsefüßchen, war ja die Diskussion, ob es angesichts der Entwicklung in den USA nötig sei, angesichts der heraufgeredeten Gefahr aus Russland nötig sei, auch in der EU nun weiter zu einer Atomwaffenfähigkeit zu kommen. Und das wurde selbst für die BAD diskutiert. Natürlich wird abgewiegelt, aber wir kennen die Debatten ja, wenn sowas schon mal in die Diskussionsgeworfen geworfen wird, dann geht's in die Richtung auch weiter. Diskutiert wird natürlich auch weiter die Aufrüstungspläne, nicht nur Deutschland, sondern auch die gesamte EU und NATO soll anders als bisher wirklich kriegsfähig gemacht werden. Da wird nicht mehr darüber diskutiert, letztendlich über Verteidigung, sondern da wird darüber diskutiert, wie man letztendlich auch Angriffskriege führen kann, wobei ganz gezielt Verteidigung und Angriffsfragen vermischt werden, so dass man das gar nicht mehr so richtig trennen kann. Das ist ja so ähnlich, wie wir es schon seit dem Jugoslawienkrieg kennen, wo dann der Krieg angeblich für Menschenrechte und so weiter geführt wird als Verteidigungskrieg der Menschenrechte. Aber wir wissen, es war ein Angriffskrieg zur Zerschlagung Jugoslawiens.
0: Frau Kichler? Sie haben gesagt, es waren nur 3.000, eigentlich hätten wir viel, viel mehr gebraucht, das ist meine Ansicht übrigens auch, die sich entschieden gegen Atombewaffnung wenden, die sich entschieden für Friedensverhandlungen einsetzen, die sich in Frieden für Waffenstillstand einsetzen. Jetzt war München gestern nicht nur mit einer Demonstration belegt, es gab insgesamt drei Demonstrationen. Eine andere Demonstration mit angeblich halb so vielen Teilnehmern war eine Friedensdemonstration von rechts. Da waren zu sehen, Friedenstauben und Deutschland fahren zusammen. Wäre es nicht einfach gewesen, beide Friedensdemonstrationen zusammenzutun, weil wenn alle für Waffenstillstand und gegen Atomraketen sind, ist es doch eigentlich brillant. Hätten wir schon 4.500 gehabt.
1: Naja, die... Sogenannte Rechte, angebliche Friedensdemo, da ist natürlich nur der Name, da werden Friedenstauben als Symbol okkupiert, da wird der Name Frieden okkupiert, aber tatsächlich sind es ja grundlegende Positionen, die sich weder gegen Militarismus noch gegen Rassismus oder so wenden, sondern im Gegenteil, sondern dass da Frieden im Frieden Gänsefüßchen geschaffen werden soll, ist ja nur... Das äh, praktisch geht es nur um die Waffenlieferungen speziell zur Ukraine. Aber auch da ist die rechte Szene auch gespalten, weil es gibt ja auch einen Teil von Leuten, die da direkt mitkämpfen und das für richtig finden. Da geht es eigentlich dann mehr so um eine kritiklose Unterstützung äh, Russlands teilweise. Das ist eine ganz merkwürdige Mischung, wo man. Die Stimmung, die es ja in der Bevölkerung schon auch gibt, neben der anderen zur Aufrüstung, dass wir äh, weniger Geld für andere Waffen und so weiter ausgeben, sondern diese Strömung will eigentlich, dass dieses Geld dann für die Sicherheit Deutschlands ausgegeben wird. Also der Nationalismus spielt da eine wesentlich größere Rolle und da gibt es überhaupt keine Übereinstimmung mit der Demonstration, an der ich mich auch beteiligt habe, gegen die Kriegstreiber generell, die anwesend waren in München. Denn die Demonstration war geprägt durch eine klare antikapitalistische Ausrichtung, eine klare antirassistische Ausrüstung und eine antipatriarchale Ausrüstung und war sehr internationalistisch geprägt. Also da gab es überhaupt keine Übereinstimmung. Es gab dann noch eine andere Aktion in München, eine Kundgebung, die pro Ukraine war. Das war leicht gespenstisch, da waren fast tausend Leute nach Polizeiangaben, kann man nicht so genau überprüfen. Und da wurde nicht nur in Reden, sondern auch mit Transparenten ging es um Waffen, Waffen, Waffen für die Ukraine Propagierung eines wirklich rassistisch verbrämten Nationalismus für die Ukraine und so die Propagierung dieser Forderung, in der Ukraine werden angeblich die westlichen Werte und wir verteidigt, was natürlich in dieser Form völliger Unsinn ist, aber das war diese Kundgebung und bei dieser Kundgebung haben auch Vertreter der Stadt München gesprochen.
0: Ich unterstelle Ihnen jetzt mal einen Schmerz, schon deshalb, weil nicht ausreichend genug Demonstrantinnen auf der Antisiko waren. Konstruktiver Vorschlag, wie kann man mit dem Schmerz umgehen? Soll man den Ostermarsch verstärkt unterstützen? Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
1: Ja, Zunächst will ich vielleicht noch mal auf die unsere Demonstration zu sprechen kommen, von der Zusammensetzung her, weil auffällig war, und das war nicht erstmal positiv, dass in der Demonstration dieses Verbot, sich kritisch mit der Position von Israel und deren Vorgehen in Gaza auseinanderzusetzen, durchbrochen wurde. Denn die Demonstration war geprägt durch dieses Thema und insbesondere die Palästinensische Community hatte auch gesondert, mobilisiert und fast, fast die Hälfte dieser Demonstrationsteilnehmenden gestellt, wobei auch in den anderen Blocks vor, äh, vor allem linker Organisationen, auch äh, der Vertreter hier, türkischer linker Organisationen zum Beispiel oder auch griechische Linke und so weiter, auch Palästina ein Thema gewesen ist. So das entgegenzusetzen, weil vor allem auch die Stadt München in der Vergangenheit hier sehr restriktiv gegen sogenannte pro-palästinensische Demonstranten vorgegangen ist, war ein wichtiges Signal aus, dem, aus dieser Demonstration heraus jetzt noch zu der Frage, wie soll's weitergehen konstruktiv? Ja, natürlich äh, sind angesichts der Situation jetzt die Ostermärsche sozusagen der nächste Termin, wo es wichtig ist, äh, Position zu zeigen. Wichtig ist es aber meines Erachtens, dass diese Ostermärsche dann auch ein Stück weit, ich sag mal, aktuell politisiert werden. Denn in der Vergangenheit waren das dann oft, und das zeigte sich dann auch an den Teilnehmerinnenzahlen, so Traditionstermine, der Ostermarsch und da geht man für Frieden auf die Straße. Aber Frieden ist ja wesentlich mehr als die Abwesenheit von Krieg. Das heißt, auch die Systemfrage muss dann bei diesen Demonstrationen gestellt werden. Und das ist natürlich dann Aufgabe von jetzt nicht nur traditionell sich verstehenden Linken, sondern von einer aktiven Linken, die auch eingreifen will in politische Prozesse, sich genau dazu beteiligen und Inhalte zu setzen. Das ist eine Seite. Aber die andere ist auch, zu schauen, wie kann man natürlich in die Breite wirken, ohne die Inhalte zu verwässern. Das ist ja immer eine Herausforderung und das wird gerade auch jetzt Thema sein. Man darf als, meiner Meinung nach, als Mensch, der antimilitaristisch eingestellt ist, der gegen Krieg ist, nicht zurückweichen von der Staatspropaganda und sich nicht einschüchtern lassen, sondern man muss da tatsächlich Position beziehen. Und man muss auch Themen wie die Lage, weitergehende Lage im Nahen Osten, zum Beispiel Kurdistan, die Angriffe der NATO-Partners Türkei gegenüber der fortschrittlichen revolutionären Bewegung in Nordsyrien, gegenüber Rojava, oder die Angriffe dann auch in Nordirak und in den kurdischen Gebieten selbst muss man thematisieren. Das wird ja praktisch völlig unterschlagen und ist aus der Diskussion rausgenommen. Auch da, finde ich, ist eine große Aufgabe der Linken, sich da wieder einzumischen und solidarisch zu sein.
0: Frau Kiechler? Vielen Dank für Ihre Eindrücke aus München, vielen Dank für Ihre konstruktiven Vorschläge für die Friedensbewegung und ich wünsche in Ihren Einsätzen Ihnen möglichst viel Erfolg. Dankeschön.
1: Danke, wir, ich denke wir kommen in den nächsten Aktionen voran.